0: Começando mais um episódio do Direitoriza Cast, o um podcast que desburocratiza e radicaliza o direito. No programa de hoje, vamos conversar sobre a importância da gestão financeira para a prosperidade e perenidade das empresas para isso, estamos aqui com Stephanie Teodoro, gerente financeira da Andrade Silva Advogados. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Elis, pela oportunidade de participar do seu podcast. Estou muito feliz. Tenho certeza que a sua participação vai contribuir muito para o conhecimento, a expansão do conhecimento da gestão financeira para os nossos ouvintes. Então, Stephanie, já vamos para o que interessa. Quem é você? Conta um pouquinho da sua história até chegar a ser gerente financeira. Então, Elis, eu tive o um contato com um tra trabalho remunerado desde os meus 15
1: anos, quando eu olhava dois bebês e eu já recebia por isso, então foi o meu primeiro contato com o trabalho e com o dinheiro, né? E logo após isso eu tive a oportunidade de trabalhar como menor aprendiz em uma grande empresa, então aí veio o meu primeiro contato com o mundo empresarial e também as finanças, porque lá eu já tive a oportunidade de conhecer o setor financeiro e atuar no setor financeiro. E foi onde me foram concedidas responsabilidades já, ainda que nova, e foi um lugar muito importante na minha carreira. E depois dele, eu já tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar, financeiro, assistente, analista, até chegar ao cargo de gerência na empresa em que eu estou hoje, que é a Andrade Silva. Eu sou formada em administração. Na minha primeira oportunidade de, de trabalho, que foi nessa empresa em que eu fui menor aprendiz, que eu tive contato com finanças, eu entendi que aquilo ali era o que eu queria seguir e era o que eu queria fazer mesmo como profissional. Eu queria trabalhar num setor tão assim, complexo e tão importante ao mesmo tempo tempo para as empresas. e Então, eu cursei administração e a minha especialização é em finanças.
0: E o que, que te fez especializar em finanças? Já que administração é algo tão amplo, né? E você focou em se especializar na questão financeira, depois até nós vamos falar mais à frente, mercado financeiro. Isso,
1: exatamente. Eles, o, a administração, ela, é um curso, eu amo, porque é um curso que te dá várias, várias frentes aí de trabalho, né? E eu escolhi finanças porque eu tinha Tive um primeiro contato, é, já nova, né, com 16 para 17 anos, mais ou menos, nessa empresa. E eu já percebia que era uma, um, um, um setor de, muito, de muita dor, assim, apesar de ser muito, muito complexo, sabe? É, as pessoas sempre tinham muito cuidado ali com, com as informações que estavam ali. A gente tinha que, que trabalhar muito a ética ali, responsabilidade. Então, é, brilhou os meus olhos... É saber que tudo da empresa passava pelo financeiro, né? Que era ele que pagava, que era ele que recebia, que era ele que concretizava todas aquelas negociações ali de uma empresa. Então, isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção a seguir em finanças, né? E também a oportunidade de você é, participar ali de, de geração de valor do negócio, né?
0: Sim, com certeza. As finanças provavelmente devem ser aí, se não o coração o pulmão de uma empresa, né? Porque de fato é muito importante se nosso Fizemos aí uma correlação com o corpo humano. Agora, Stephanie, me diz o seguinte... Como que você ajuda as pessoas através
1: do seu trabalho? Então, Elisa, através do meu trabalho... Eu ensino as pessoas a lidar com o dinheiro... É, eu ensino as pessoas a se organizarem, a se planejarem e, com isso, conquistar seus objetivos. Isso sejam pessoas físicas, né, quanto jurídicas, quanto empresas, né, auxiliando mesmo na saúde financeira do negócio, manter a saúde, uma boa saúde financeira para o negócio, né. Então, assim, eu, eu sirvo e acolho as pessoas e empresas de modo a gerar transformação, crescimento, confiança e prosperidade. Muito bom,
0: muito bonita essa sua, a, a sua forma de lidar aí com o financeiro, que vai muito além de números, né. Quando você fala das pessoas se organizarem para que elas possam estar é, concretizando aí os seus objetivos, de fato, você, você leva um significado muito maior aí para a gestão financeira. Agora, apesar do pilar financeiro ser crucial para as empresas, pela sua experiência, você entende que ele é bem cuidado ou, por vezes, ele é negligenciado pelos empresários? Eles por vezes,
1: é, ele é negligenciado. Mas hoje, eu sinto que as, as empresas, os empresários, eles, so, eles foram forçados a olhar para esse setor, né? para esse membro ali da empresa, diante da pandemia. Né? Então, assim, é, às vezes os empresários pensam somente em vender. Nós temos que vender, nós temos que vender, nós temos que entregar ali os resultados para os clientes, mas a gente não, não vê, não olha né, o nosso cliente interno. O financeiro é um cliente interno da empresa, então às vezes eu, eu por pelos lugares que eu passei eu vi que é, não era dada atenção por óbvio é necessário mas não a devida atenção então hoje sim hoje as pessoas cuidam muito mais do financeiro cuidam muito mais das finanças é, da empresa e também as pessoais é principalmente muito motivada aí por uma necessidade diante da, da pandemia né do que a gente está do que está acontecendo ainda no nosso no mundo né
0: Aproveitando que você falou de pandemia, a parte financeira das empresas tem sofrido consideravelmente, né? E como tem sido essa experiência para você diante de uma responsabilidade tão grande, já que você é gerente de financeira de uma, de uma, vamos dizer assim, né, uma empresa no sentido que ela de fato gera empregos, tem que gerar lucro, pagar funcionários, pagar fornecedores, entre outras obrigações.
1: A, a pandemia, eles, ela validou a necessidade de pensarmos sim no longo prazo. É, muitas das vezes as empresas e as pessoas, elas não pensam no longo prazo, é, achando por vezes até que talvez não, não vão, é, às vezes o longo prazo está tão longe que não, vai, que não é necessário pensar nele, e sim é necessário. Então, assim, é necessário a gente pensar que, que vão acontecer possíveis intercorrências é, que elas não vão estar no nosso controle. Então, quem estava organizado, com as finanças organizadas, que constituiu uma reserva de emergência ali nos longos anos de existência da empresa, em que foi tudo bem, em que estava tudo no positivo, né? E pensou: não, vou construir uma reserva para que eu possa me manter caso aconteça algo que esteja fora do meu controle. Então, quem. Já tinha esse trabalho, quem fazia esse trabalho, quem já olhava para os seus custos e despesas, já tinha uma gestão assim, bem definida, bem afiada, conseguiu passar por essa crise toda, com um sofrimento claro, mas com um sofrimento menor, ele conseguindo equilibrar as contas, conseguindo é, é, não depender de governo né, nesses momentos, que é muito difícil. Então, assim, é, é muito difícil ver, lidar com tudo isso, foi muito difícil ter que fazer negociações com fornecedores, com clientes, ouvir o lado dos clientes também, que muitos desabafaram por, por ter é, os setores muito é, que sofreram muito com a pandemia. Foi muito difícil passar por tudo isso, mas como é, a gente tinha uma gestão muito boa, é, como nós temos uma gestão muito boa, é, não foi tão sofrido, sofrido quanto é, poderia ser se não tivéssemos essa gestão, né? Se deixássemos para iniciar esse movimento quando aconteceu a pandemia.
0: Ou seja, né, pelo que você está me falando, é, essa gestão anterior preventiva, vamos dizer assim, ela ajudou a passar com mais serenidade esse momento aí de crise que todos estão passando, que todos os setores foram afetados, uns mais, outros menos, mas todos foram afetados. Né? Agora, Stephanie, me diz o seguinte, o que você considera que é uma boa gestão financeira? Olha, Elisa, conhecer seus custos e
1: despesas, geri-los, da forma mais eficiente que é você é, olhar para aquilo com uma periodicidade, seja um ano, seja seis em seis meses, entender se existem gastos ali que você não precisa tê-los mais, ou você pode reduzir, ou você pode desfazer daquela despesa, daquele custo, mas alocar em uma outra conta que vai te gerar é um retorno, né? Então, ter isso muito bem afiado é muito importante. Cuidar muito bem da inadimplência né, para que ela esteja num índice baixo, né? Porque a gente a gente tem ali as vendas, a gente faz as vendas e a receita da empresa, ela tá na mão. De terceiros, que são os clientes, né? E a gente precisa acompanhar isso muito de perto, porque não adianta você só vender, vender, faturar e não receber. Então, a inadimplência é um ponto muito importante na gestão financeira, ela precisa estar muito alinhada e geralmente as pessoas não olham muito, muito, né, da forma que deveriam para essa parte da inadimplência, né? Então, ter um orçamento também definido para o ano, para você definir, é, o, para onde vão ser alocados os recursos? Primeiro, definir quais são os recursos, qual que é a meta de faturamento que você quer para o ano e, desse faturamento, qual, o que, que a gente vai alocar para quais contas, né? o que, que a gente vai, vai colocar de teto ali para que a gente não ultrapasse aquele valor e, com isso, com ter mesmo em mãos né? toda a toda gestão, do, a visão financeira da empresa. Então, esses, é, isso, para mim, é uma
0: boa gestão financeira. Já que nós estamos falando aí de, de gestão financeira e uma boa gestão financeira, tem como você colocar, assim, quais são os pilares? Quais são os pilares, assim, de uma gestão financeira eficiente e que o empresário, ele pode é, observar se ele, tá, ele está fazendo isso? Eles,
1: primeiro, para mim, é o planejamento. Então, assim, ter um, um orçamento, que eu, que eu falei há pouco, ter um orçamento do ano, para a empresa, que tá muito junto aí com o planejamento estratégico da empresa, né? Então, ali você vai validar o que você, o que o que de recurso você vai conseguir destinar para aquelas contas. Constituir reserva de emergência. É muito importante constituir uma reserva de emergência aí, considerando pelo menos seis meses de custos e despesas fixas. Então, se tudo der errado, é, acredito no negócio, tenho seis meses ali em que eu posso ainda estar de pé para recuperar, né? Então, isso é muito importante e, isso, e seis meses é o mínimo. É, o ideal é 12 e você vai aumentando de tempo em tempo de acordo com a disponibilidade de caixa. Então, constituir reserva de emergência é muito importante também para as empresas, não é algo só para pessoas físicas, né? Fluxo de caixa é você acompanhar ali as movimentações é, mensais da, da empresa. Então, tudo que está previsto de contas a receber, tudo que está previsto de contas a pagar, para você entender se, se vai precisar aportar algum dinheiro, se vai sobrar alguma coisa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? É, para você conseguir antecipar possíveis alternativas de soluções que vão ser, que vão ser talvez tomadas aí durante o decorrer do mês e não deixar para que isso aconteça, é, para que você tome essas decisões quando aconteceu já, né? É, e automatizar processos. Essas, esses são pilares que eu, que eu entendo como importantes para uma gestão financeira eficiente.
0: Diante disso que você falou, há algumas ferramentas, tanto de gestão quanto tecnológicas, que o, o empresário ele pode lançar mão para fazer a gestão eficiente financeira?
1: Sim. Sistemas de gestão é, existem... Muitos né, vão de acordo com, com o setor de atuação da empresa. Mas ter um sistema de gestão, principalmente integrado com as outras áreas da empresa, é muito importante. É, eu falo que é, é muito crucial você ter suas informações é, à mão num sistema onde, onde assim, a chance de você perder aquilo ela é muito pequena. Então, tudo aquilo que a gente consegue tirar das mãos humanas, né, é, de intervenção humana é muito importante porque a gente minimiza aí erros então ter um sistema de gestão é importante, hoje a gente tem pra, por exemplo, para escritórios de advocacia ou empresas pequenas que não, não têm ainda uma necessidade de ter um, um sistema muito estruturado é, que também é mais caro, a gente tem por site mesmo conta azul, por exemplo, que você consegue fazer gestão lá do seu contas a pagar, do seu contas a receber, fazer faturamento, emitir as notas fiscais por, por esse sistema e já já te dá uma visão muito boa para você não ficar só em planilha de Excel, né? A planilha, o Excel ele é importante também, eu até coloco ele aqui também como uma uma segunda ferramenta que pode ser utilizada, é super importante, mas é, ele pode ser um, um. Ele é uma ferramenta para tratar os dados que a gente tira desse sistema. Então, para a gente fazer projeções, criar cenários. Ele é muito bom e muito importante para isso também. Tem também Power BI, né? Que faz um, que a gente consegue criar um dashboard financeiro, pegando as informações ali do, do sistema de gestão. É, ferramentas também de, de controle de, como Trello, Planner que são ferramentas que você consegue criar raias ali para automatizar os processos, criar checklists para ajudar nas rotinas do financeiro, né? É, e essas são as ferramentas tecnológicas, assim, que eu entendo que são é, importantes e que já dão muito, muita informação, já vão ajudar muito no dia a dia da gestão financeira das empresas.
0: Aí nós temos essa questão do, do como nós podemos ser eficientes, quais ferramentas que nós podemos lançar mão. Pela sua experiência... Quais são os maiores desafios, os principais desafios que o empresário enfrenta para ele fazer uma boa gestão financeira? Porque, às vezes, ele até sabe que é importante. né? Às vezes, não. Tenho certeza. Ele sabe que é importante a gestão financeira. É, por vezes, ele acaba é, focando demais em outras áreas. Por exemplo, como mesmo você falou, vendas. Às vezes, é questão de atendimento ao cliente. Mas a gestão mesmo financeira fica negligenciada. Então, assim, quais são os desafios que você entende... Que 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 o empresário precisa ficar atento e que ele enfrenta aí no dia a dia.
1: É o primeiro, Elis, é o mindset, né? É entender que acompanhar as finanças da empresa é muito importante. É importante tanto quanto vender, tanto quanto cuidar das pessoas, tanto quanto cuidar do marketing. Então, primeiro de tudo é o mindset, é internalizar isso, é entender que é necessário cuidar das finanças da empresa. É, é, o segundo ponto que eu coloco é a sinergia, a aceitação, a colaboração aí de todos os colaboradores da empresa com as finanças. Como que eles ajudam nisso? Né? Principalmente utilizando os recursos da empresa da, da melhor forma, né que a gente entra aí também com a redução de custos e de despesas. Então, assim... Trazer as, a, a, os colaboradores. Colocar mesmo essa cultura de que é importante que a gente use os, os recursos da empresa de forma consciente, que, é, que passa por aí né, papel, energia... Água, todas essas questões que sim, elas impactam muito na, nas finanças da empresa, né? Nos resultados da empresa e, consequentemente, impactam é, é, na, na vida dos colaboradores, né? Porque esses, esses valores gastos eles poderiam ser convertidos em muitas coisas boas para a empresa como um todo e para os colaboradores. Então, essa sinergia, essa colaboração aí de trazer os colaboradores para sentirem um pouco de dor de dono também é muito importante. Uma questão que eu entendo também como um grande desafio é a inadimplência. É uma questão assim que já passei por empresas que tinham uma inadimplência muito alta. Você precisa mesmo ter um plano de ação para isso. É ter uma pessoa que foque nessa página de imprensa, vencer um dia, cobrar no outro, tá sempre ali perto do cliente para fazer com que esses recursos entrem mesmo na empresa e entrem nas datas que foram programadas para assim conseguir cumprir as obrigações é, perante aos fornecedores, né, aos colaboradores e também governo em relação a, a impostos. Gestão da equipe. A equipe, pessoas, eu entendo como um grande desafio também é, na gestão financeira, né? A gente precisa ter, principalmente na equipe financeira, pessoas bem alinhadas para que a gente consiga entregar os resultados, apresentar as informações para a tomada de decisão da,
0: da diretoria. Olha, é muito rico isso tudo que a Stéphane falou, porque são pontos para o empresário ficar atento, né? Principalmente, que chama muito atenção aí na Diplência. Às vezes, você só envia o boleto e espera que o cliente vai pagar, né? E, e, não, e não, não sabendo que... É preciso ter essa gestão mesmo dos recebíveis, vamos dizer assim, né? Dos recebíveis da empresa. Considerando aí a sua experiência, Stephanie, conta pra gente. Você tem alguma ação, algum case é, na, no qual você implementou alguma ação em relação à gestão financeira e que deu resultado que você pode contar pra gente?
1: Eles têm um case muito interessante, é, até na empresa em que eu estou hoje, na Andrade Silva, é no qual eu fiz uma, uma revisão. No, nas despesas, né, nos custos de despesas... e aí pegando o recibo de aluguel ali, condomínio... identifiquei duas questões... que a primeira no aluguel... eu vi que, que a empresa estava pagando um, um valor de IPTU... que não, não tinha que ser pago... não era aquele valor... né? então consultei no site da prefeitura e tal... não era aquele valor... e nisso a gente recuperou mais de 110 mil... reais em três anos sendo pago... É um IPTU que não tinha que ser pago, né? E isso, assim, ninguém tinha visto até ali. Então, olha como é importante de tempo em tempo. Porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, às vezes a gente não vê, não presta atenção ali em alguma coisa que a gente tá pagando, em alguma conta, se aumentou, se tá cobrando alguma coisa errado, né? Mas se a gente fizer isso de tempo em tempo, a gente consegue cercar esses esse tipo de situações. E, assim, foram 110 mil reais. Foi uma, um case, assim... Super, né, é, 110 mil voltando para a conta da empresa. E no, na questão do condomínio, foi porque eu já, já tinha esse conhecimento de que é, a taxa de fundo de reserva de condomínio, ela não é, é de obrigação do locatário, é do proprietário, proprietário que, faz, que tem que fazer esse pagamento. Só que eles colocam isso na taxa de condomínio e envia para... Assim, gente, quem tiver, quem loca aí imóvel, olhe isso. Porque isso não é locatário que paga. E aí a gente recuperou também cerca de 6 mil reais, mais ou menos, com esse movimento. Isso tá em lei, é tudo certinho. Então foi muito legal. Isso foi um super case de sucesso. É um que eu mais tenho orgulho aí de falar.
0: Agora, Stephanie, é interessante você contar isso? Porque revela até um perfil seu de ser muito minuciosa no, no, no que você faz, detalhista, né? Até pode ajudar, com, dando uma dica assim para os empresários: qual que é o perfil de gerente financeiro, assim, de pessoa para cuidar do financeiro. Porque às vezes eu fico focado só na, no, no dia a dia ali e não faço essa revisão que você acabou de falar e que trouxe tantos benefícios, né? Você pode dizer aí pra gente quais são os, os soft skills. E os hard skills que um, um gerente financeiro deve ter?
1: É, primeiro de tudo aí que eu coloco, eles é, é ética, né? Porque a gente trabalha e tem acesso a informações e a situações e a questões é, muito delicadas da empresa. Então, assim... É, a ética ela, ela precisa estar presente aí no, no perfil de um, um gerente financeiro. É, essa, esse detalhe, esse cuidado. É, com, a, com as contas da empresa o sentir a dor de dono mesmo e fazer ali o seu trabalho da melhor forma possível é, é muito importante também então assim, é, a pessoa ela precisa estar muito atenta às contas da empresa, ela, vai, ela é a pessoa que vai fazer com que esse financeiro todo funcione né? e ela precisa entregar resultados ali também, né? então é, redução de custos e despesas é um resultado que ela precisa que essa pessoa precisa entregar então, ter essa autorresponsabilidade... É, esse detalhe de buscar sempre... Revisar as coisas a favor da empresa mesmo... Porque é a favor de, de todo mundo também, né? Então, essas são questões importantes... Além de conhecimento técnico... É, além de, de ter essa parte técnica... Essa parte de proatividade mesmo, né? Então, essa curiosidade de pegar para ver... E não só pensar que aí está feito... Né? Eu, eu sei que existe aí essa, essa frase, antes feito do que perfeito, mas eu prefiro entregar tendo a ciência de que eu estou entregando certo do que só entregar por entregar, né porque eu preciso cumprir um prazo. Então, ter esse cuidado é muito importante. É tomar mesmo a empresa como se fosse sua, né?
0: Sim. Com certeza. E é o que você falou aí, né? É não só cumprir as obrigações, que vamos dizer assim, que a pessoa entende que tem que cumprir, mas o que eu posso fazer, pensar no ecossistema da empresa, é, quais ferramentas que às vezes a empresa não tem e eu posso ir para o mercado, ver uma boa prática e implantar. É, é pensar realmente quais são outras formas de ajudar no meu trabalho e na eficiência aí da empresa, da gestão financeira e para levar resultados aí como um todo para o negócio. Passamos agora para uma dica prática para quem ainda não faz uma gestão financeira eficiente. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que talvez não leve tão a sério as finanças ou, ou prioriza no determinado momento outras áreas da empresa do que a gestão financeira. Mas me dê aí uma dica prática para que nós possamos ajudar os nossos ouvintes. Elis, a primeira dica
1: que eu dou é, é, para os empresários... Seja aí aqueles que estão começando agora a empreender, né, seja os que já estão a, a, é, aí no mercado, separe suas contas de pessoas físicas com as contas de pessoa jurídica. Então, assim, Separe mesmo, não coloque. Ju. Tem muita gente, isso é um erro muito comum, principalmente quem está iniciando aí é, a vida, quem está iniciando como advogado, está abrindo um escritório, por exemplo. Não faça isso. É, defina um prolabore, uma retirada para você que, que a empresa comporta, né? Que seja compatível com os números da empresa. Defina essa retirada e não faça, não misture as contas de pessoas físicas com jurídica, tá? É importante isso estar muito bem separado. Parado. não nenhuma continha é bom a gente pagar pela pessoa jurídica isso por questões contábeis e também por questões gerenciais né para a gente entender o que realmente é da empresa ali quais são os gastos dela quais são os números dela quais são qual é o lucro dela né é... constituir a reserva de emergência esse é um ponto prático assim muito importante a gente a pandemia tá aí e reforçou isso a gente precisa pensar sim no longo prazo a gente precisa pensar na, em, até no que, não, no que não pode acontecer, né? No que pode acontecer e do que não pode acontecer, que a gente nem tem noção do que, que vai acontecer. A gente precisa considerar isso e a reserva de emergência, ela existe para isso, para que a gente possa cobrir com tranquilidade é, intercorrências que gerem algum prejuízo financeiro, tá? Então, esses, é o, esses dois são, são importantes... Falo também sobre a parte de, de fluxo, fluxo de caixa. né Então, tem um fluxo de caixa que é muito simples você colocar ali o que, que você tem a receber, o que, que você tem a pagar e entender o que, que vai ficar aí no final, se tem alguma coisa que pode ser ajustada. São essas três dicas práticas que eu coloco para os empresários que estão nos ouvindo.
0: E Stephanie, eu fiquei sabendo que você gosta do mercado financeiro, né? E, e, e não, não necessariamente quando você é das, da área das finanças quer dizer que o mercado financeiro vai estar envolvido nisso. Mas o que, que te levou, então, a se interessar por este universo? É, você acredita que isso de alguma forma lhe ajuda a, a se diferenciar na gestão financeira da empresa que você conduz? Sim.
1: Elis, o que me despertou o interesse no mundo dos investimentos, né, do mercado financeiro, foi a minha meta pessoal de independência financeira. Né? Então, o que é independência financeira? É eu, eu ter a escolha de trabalhar, trabalhar porque eu quero e não só porque eu preciso. Então, esse foi o primeiro ponto, porque a renda variável, que é o nome que a gente dá né, para poder fazer essas operações aí no mercado financeiro, ela permite que eu tenha uma renda com o meu próprio dinheiro guardado, né? O meu próprio dinheiro ali de... de...
0: Reserva que sobrou. É o que o pessoal fala, né? O, o, o dinheiro trabalhar pra você, né?
1: É isso, exatamente que eu ia falar agora. É, a partir do momento que eu tive a consciência do lugar do dinheiro na minha vida e que ele me serve e, portanto, ele pode sim trabalhar por mim, me abriu os olhos para o mercado financeiro. Então aí eu comecei a estudar, me apaixonei por conhecer as empresas por entender a valuation delas, para escolher ativos né, que eu possa comprar para compor aí minha carteira e que vai crescer o meu bolo, né porque eu falo que ele que o seu patrimônio, ali o seu investimento é um bolinho e você todos os meses vai crescendo ele, botando ali um pouquinho de fermento para fazer jus disso no longo prazo. né Então, assim, isso foi a, a, o principal motivo que me abriu os olhos para o mercado de investimentos e sou muito apaixonada e isso me, me diferencia né, com relação à minha profissão hoje na empresa em que eu atuo, porque eu tô levando isso para eles também, né? Então, por que não deixar o dinheiro da empresa também trabalhando para ela, né? Então, assim, é muito, muito legal isso, muito bacana. É uma... Me diferencia, sim, é, na minha profissão. E, e é o, o pensar... Olha o que nós falamos para trás, né? É o pensar além, né? Eu tô, tô entregando um resultado além também. Que não, nem é, nem faz parte da minha, das minhas atribuições. Mas eu tô entregando porque
0: é uma coisa boa a empresa, né? Não, com certeza. e Agora eu tenho uma dúvida. É, no caso, por exemplo, você falou de reserva financeira. Eu posso usar esse dinheiro da reserva financeira para usar nos investimentos? Ou não, uma coisa... Eu tenho que deixar esse dinheiro parado e tenho que pensar em outra verba para poder di direcionar para os investimentos. Isso. Então, funciona assim, Elis.
1: Primeiro de tudo, a gente constitui a reserva financeira aí de seis meses, pelo menos. tá Então, esse valor, a gente pode deixar ele investido, sim. A gente pode deixar ele investido em um produto que tenha uma rentabilidade. Geralmente, ele vai ter uma rentabilidade atrelada à, à taxa Selic. É, então, ele vai ser rentabilizado, sim só que menos do que na renda variável, mas por quê? Porque reserva de emergência, a gente precisa de liquidez. Então, o que é a liquidez no, no mundo de investimentos? É você conseguir acessar esse dinheiro quando você precisar, seja o, no, durante o dia, seja durante a noite, né? Então, você consegue, você tem hoje contas de bancos digitais e fintechs que remuneram o seu dinheiro você deixando ele lá e você tem acesso a ele a... O tempo que você precisar. Então, assim, reserva de emergência, a gente não coloca ela em renda variável, a gente deixa ela exclusivamente é, em produtos que vão, que são, que têm uma, uma segurança, um risco menor, né? E, e não toma risco com o valor de reserva de emergência, porque ele é justamente destinado a emergências que a gente não sabe quando vão acontecer. Então, ele precisa, ele pode sim estar rent, sendo rentabilizado. É, em produtos bons que no caso não é poupança inclusive e ali com liquidez diária que é o que a gente precisa né ter quando quando necessário é, ter sempre à disposição na verdade e esse outro valor para investir a gente como é feito a reserva a gente já começa a destinar um valor ali da receita que a gente tem mensal para investir e começar a multiplicar esse valor aí com nossos juros compostos, né? Então a gente tem uma regrinha aí de, de do que a gente faz com a receita, quanto a gente destina para despesas essenciais, quanto para investimento, aposentadoria, reserva e por aí vai. E aí esse investimento, esses valores que você não precisa dele Tá? Aí sim a gente começa a brincar lá no mercado financeiro e a rentabilizar melhor esse valor, tomando um pouco mais de risco.
0: Olha, pela sua fala e pela o seu tom de voz nós já vamos gravar provavelmente em um futuro muito próximo um episódio só de é, mercado financeiro investimentos como que essas ferramentas podem apoiar o empresário aí na sua gestão das suas próprias finanças né às vezes primeiro pessoais e sim segundo em segundo momento das empresas tenho certeza que a gente vai ajudar muito Durante a sua carreira, provavelmente deve ter acontecido com você algum caso curioso. Você pode compartilhar com a gente? Já aconteceu? Ele, sim. E o caso
1: curioso são os desabafos dos clientes. É, é assim, é engraçado, mas às vezes a gente... Até chorar com o cliente, eu já chorei. Contando é, é um caso, sabe? Uma situação, muito na maioria das vezes é quando eu tô fazendo a cobrança ali da inadimplência, né? Então aí eles começam a justificar e contam o caso todo e assim, a gente fica numa situação meio, né, não posso entrar nisso e no final você acaba dando conselho pro cliente então assim, é, isso é curioso e engraçado essa relação que a gente tem no financeiro, com os dois lados da moeda, né, cliente e fornecedor então a gente tem ali, acaba tendo uma abertura muito grande com, com, esses, com esses dois, com essas duas frentes, e acaba acontecendo essas situações aí de muito desabafo é, com relação aos dois, então eu acho que é curioso, assim
0: é, e aí vai além do, de entender de números, tem que entender de pessoas, né? De
1: pessoas, ter empatia, né? E ouvir, não dá pra você simplesmente desligar e falar não, mas não é isso que eu vim saber, eu vim saber do pagamento. É. Não dá, você tem que ouvir e tentar ajudar também de alguma forma, né?
0: Com certeza. Normalmente, as pessoas passam por situações na sua vida, na sua carreira que é, elas considerem o um primeiro momento que foi um fracasso mas quando passa pelo crivo do tempo, ela percebe que aprendeu algo com essa situação. Você tem alguma situação dessa que você pode compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Tenho, tenho sim. Quando eu recebi o convite para assumir a gerência financeira da, da empresa, eu fiquei com bastante medo, sabe? Eu fiquei com medo, com outras questões em que eu coloquei é, pessoas acima de mim, né, não pensei em mim em primeiro lugar e coloquei pessoas acima disso, é, e, e com isso eu perdi, assim, seis meses de prática ali atuando como gestora financeira. Então, esse é um ponto que me ensinou muito, né, me ensinou a, primeiro eu tive medo de algo que eu já fazia um pouco, eu já tinha essa responsabilidade, eu já, eu já assumia, chamava essa responsabilidade para mim. Então, foi, eu aprendi a acreditar em mim, né? Acreditar que sim, que eu podia, que eu era capacitada para isso. É, e também a me colocar em primeiro lugar, né? Então, foram, foi uma questão, na época, bem complexa, Pra mim, mas eu passei por isso, como a gente passa por tudo, né? E aprendi muito com isso.
0: Medo, acredito que tudo que é novo nos gera algum, algum grau de medo, né? E nós não podemos, de fato, é parar. Tem um mentor que ele fala, né? Se der medo, vai com medo mesmo, né? É isso aí, vai com medo. E
1: hoje, eu tomo isso pra mim. Se der medo, é com medo mesmo. E, e é... A gente tem que tentar, né, Elis? Se, se a gente não tenta, a gente não tem nem oportunidade de errar. Sim,
0: com certeza. Agora vamos para a dica direitoriza. <música> Stephanie, você tem lido estudado algo que você pode indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, Elis, eu atualmente tenho estudado muito e lido muito sobre investimentos, né? Mas eu queria muito indicar aqui um livro que é, assim, um clássico nas finanças e ele é, é excelente tanto para as pessoas físicas, né? Quanto as, as pessoas jurídicas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então, esse livro é excelente, que é Pai Rico, Pai Pobre. O autor, ele... Conta como lidar com as suas finanças, como você muda o seu mindset sobre o dinheiro, porque hoje a gente não culturalmente, na verdade, nós não aprendemos como lidar com o dinheiro. Então ele toca muito nesse ponto, ele toca muito nessa, nesse ponto de psicologia do dinheiro. Então é um livro excelente para a gente entender qual que é a posição do dinheiro na nossa vida. Nós não trabalhamos para ter dinheiro, né? O dinheiro ele nos serve. É, e um outro livro, são dois livros, um outro livro que é muito interessante, que eu li tem pouco tempo e que mudou muito a minha vida, foi o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto então ele conta ali a história de empreendedorismo dele é, e nos revela assim, vários insights, a gente tem vários insights durante a leitura e tem muita coisa boa pra gente aplicar na nossa vida principalmente para quem está empreendendo agora, começando a empreender
0: é, o Flávio Augusto, realmente, ele é uma referência e uma inspiração para muitos empresários, né, e para quem é empreendedor, realmente ele é incrível. E sobre o pai rico, pai pobre, eu acho interessante que você falou, né, da, da, da nossa relação com o dinheiro. Tá aí duas coisas que nós não aprendemos na escola e deveríamos aprender. Educação financeira e inteligência emocional. Se você for olhar, os maiores problemas que o ser humano tem ao longo da sua vida, principalmente sua vida profissional, adulta, são as suas relações, tanto com pessoas quanto com dinheiro. Estamos caminhando para um final, Stephanie, e eu tenho certeza que nós contribuímos muito com esse bate-papo para os empresários. E me diz é, onde as pessoas podem te encontrar, encontrar mais informações sobre você. Elis, eu...
1: Estou lá no LinkedIn, né? meu perfil profissional é Stephanie Teodoro. Ah, eles vão deixar depois aí como escreve o Stephanie. E no meu Instagram profissional também, que, que eu estou começando agora, na verdade. Mas eu vou colocar muitas dicas lá legais, tanto para empreendedores quanto pessoas físicas. É, bem práticas e vai ser um conteúdo bem legal. Então, me sigam lá, que é o esté.finanças.
0: Muito bom, olha, se você tá aí já curte aí a, a, o Instagram da Stephanie, vai lá e pede para seguir ela também no, no, no LinkedIn, porque com certeza é um assunto que quanto mais nós estudarmos e estarmos aí perto de pessoas que entendem, melhor vai ser. Stephanie, te agradeço demais pela contribuição, pelas informações que você passou, por esse bate-papo é, e é isso, se você quiser deixar aí um recado final para os nossos ouvintes.
1: Elisa, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, ah, eu eu amo falar de finanças, eu amo falar de, de, de dinheiro, né? porque eu, eu já tive uma relação muito complexa com o dinheiro. Então, eu amo compartilhar isso com as pessoas, é, compartilhar um pouco do meu conhecimento, ajudar. Eu sou uma super servidora, então eu amei muito o convite, eu gostei muito do nosso bate-papo aqui. Espero convite para o próximo de investimentos. E você é uma super inspiração para mim, para todo mundo que te ouve. Então, é só tenho a agradecer mesmo. E a todos, acompanhem o, o podcast da Elis, me acompanhem nas redes sociais também, que a gente está. É, criando aí conteúdos para ajudar mesmo todo mundo.
0: É isso aí. E olha, realmente eu quero esse novo podcast, quero entender por que, que você quis aí mexer com, essas, com o mercado financeiro. Igual você falou, teve alguns desafios até para inspirar outras pessoas, porque a gente precisa de histórias inspiradoras. Hoje nós conversamos com a Stephanie Teodoro, gerente financeira, sobre a importância da gestão financeira para a prosperidade e perenidade das empresas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes sociais, eliscristina e direitorizacast. Me adiciona lá também no LinkedIn, é só procurar Elis Cristina, lembrando que um Cristina tem um H entre o C e o R. Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas em comentários, que o seu feedback é muito importante para a melhoria do nosso conteúdo. Até mais!